0: Vous écoutez les podcasts de la Turbine Cop, débats, interviews et conférences. À la Turbine Cop à Grenoble, nous explorons les différents visages et enjeux de l'innovation numérique et sociale. Dans le cadre de Jour et Nuit 2019 et de Culture Future, nous avons le plaisir de, de pouvoir échanger aujourd'hui avec Olivier Pellerin, qui est journaliste et consultant musical, mais aussi programmeur, et qui écrit entre autres pour, pour Libération. Nous allons parler avec lui euh, du sujet de culture future cette année, qui est celui des algorithmes de recommandation culturelle, et plus particulièrement cette fois dans le domaine musical. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors en matière d'industrie musicale, on parle beaucoup des algorithmes de recommandation de Spotify, Deezer, etc. Mais en fait, quelle est la part réelle de ces algorithmes dans l'expérience des utilisateurs Est-ce que tout ce qui se voit proposer, toutes les playlists sont vraiment personnalisées euh, grâce à des algorithmes Ou est-ce qu'au contraire, on voit encore pas mal de playlists standards qui sont bâties par des humains
1: Alors, on a un mélange des deux. On a beaucoup de playlists standards encore. Les plateformes de streaming emploient pas mal de ce qu'ils appellent des éditorialistes c'est-à-dire des gens qui s'assimilent à ce était, ou ce que sont encore d'ailleurs les programmateurs radio, c'est-à-dire qu'ils font des choix de titres et qu'ils les, ils les assemblent les uns à la suite des autres pour composer, soit il y a deux types principaux de, de playlists proposées aux, aux internautes, c'est les playlists de mood, donc euh, la musique pour le petit déjeuner, la musique quand je fais mon footing, etc., donc qui sont des assemblages variés et qui sont différents de genres musicaux, et effectivement les playlists de genres musicaux, euh, les playlists de hip hop de musique électronique etc avec des playlists qui ont plus d'importance que d'autres qui sont euh, des playlists euh, ce que on, il y a beaucoup d'anglicisme dans ce milieu donc on appelle ça flagship donc des, des étendards euh, qui sont les playlists stars de chacune des plateformes de streaming euh, il y a euh, les nouveautés du vendredi chez Deezer, qui sont le New Music Friday chez Spotify ou les sorties de la semaine chez Apple. Et ces playlists sont les playlists importantes dans lesquelles on, les maisons de disques essayent de, de bâtir les succès de leurs artistes. Donc en fait, les, le mythe de l'algorithme n'est pas encore tout puissant, puisque les programmateurs, donc les éditorialistes, sont encore très importants. Depuis euh, quelques temps, euh, se développe un, un mélange de l'algorithme et du travail des éditorialistes, on parle même d'algotorial, donc le, le mélange de l'algorithme et de l'éditorial, euh, c'est-à-dire que l'algorithme intervient en dernier ressort, d'abord il y a une sélection de titres qui est faite par les éditorialistes, et ensuite on pose une couche d'algorithme là-dessus, pour parmi cette première sélection, euh, l'organiser le plus possible euh, en, en accord avec les pratiques du, de l'internaute. Voilà un peu. Donc en, en gros, il y a quelques chiffres qui sont euh, un peu surprenants. C'est que euh, ces playlists, les playlists éditorialisées, par exemple, euh, Ludovic Pouilly, qui s'occupe de des relations avec l'industrie chez Deezer, euh, donne un chiffre de 7%. C'est-à-dire qu'elle ne représente que 7% de la totalité de, de l'utilisation de Deezer. Et la partie algorithmée représenterait que 12%. À savoir que les internautes, encore, quand ils vont sur les plateformes de streaming, ils utilisent les playlists qu'on leur donne, qu'elles soient algorithmées ou éditorialisées, mais ils utilisent surtout la musique qu'ils veulent écouter. Ils vont rentrer le nom de l'artiste qu'ils veulent écouter et ils se construisent leur propre playlist à eux.
0: En fait, on entend souvent que les algorithmes de recommandation enferment dans des bulles de filtres et ne permettent pas tellement la, la découverte de choses différentes. Euh, mais en fait, si on relativise un petit peu la place des algorithmes dans tout ça, euh, on peut se dire que ça ne change peut-être pas forcément grand-chose, aujourd'hui en tout cas, en termes de, pr de pratique musicale.
1: L'algorithme, en fait, est neutre. C'est un outil. C'est comme si je pose un couteau sur une table, rien ne dit qu'il serve à découper une pomme ou à tuer quelqu'un. Euh, et donc il dépend de l'utilisation qu'on en fait, il peut y avoir ce biais, il était constaté euh, encore plus au début du streaming de concentrer les écoutes sur les sur les, les tubes principaux, euh, mais ce qui est quelque chose qui existait avant le streaming puisque ça existe aussi sur les radios, quelqu'un qui a une écoute musicale relativement passive, ce qui est le cas de la majorité des des auditeurs de musique, on va dire, euh, va être très réceptif à ce que son prescripteur lui, dit de, enfin, lui propose, que ce soit une radio ou une plateforme de streaming. Après, il y a le mythe de l'algorithme qui serait un, un robot euh, qu'on ne pourrait pas toucher et qui dirigerait nos vies. Euh, il peut y avoir évidemment des biais, puisque ce sont, des, pour résumer, des formules mathématiques. Euh, elles peuvent euh, plus faire tendre sur effectivement des titres que tout le monde écoute parce que l'algorithme n'a pas de préférence. L'algorithme ne préfère pas euh, Joule ou Jay-Z. L'algorithme, il regarde à peu près, il essaye de faire correspondre des données et s'il si se rend compte que plein d'auditeurs écoutent Joule, il va faire remonter Joule. Mais les algorithmes, on peut les paramétrer. Donc, euh, ce, qui peut, ce qui pouvait faire tendre, à mon avis, vers des bulles, c'était la jeunesse des algorithmes et le manque de données. A priori, plus ces algorithmes s'enrichissent et surtout plus les utilisateurs euh, les utilisent, plus ils vont être fin dans leurs recommandations euh, avec euh, à la rigueur euh, des questions un peu plus éthiques de savoir euh, si on a envie de donner tous nos comportements en données pour que ces algorithmes euh, s'affinent.
0: Et du coup, du côté de, on va dire, des industries culturelles, et de l'industrie musicale, est-ce que finalement on est, euh, on voit avec le streaming une véritable transformation qui va dans le, vraiment dans le sens des, des majors, des artistes les plus populaires, ou si j'entends un peu ce que vous dites, on est finalement uniquement dans, on, on va dire, une étape de continuité du développement de ces industries, de ces industries musicales
1: ça, C'est difficile de le prédire avec certitude parce que ce qu'amène ce qu le streaming, c'est euh, la mise à disposition a priori théoriquement de l'intégralité du catalogue musical mondial. Donc ça, c'est une avancée. Euh, ensuite, on reste euh, dans un monde euh, d'êtres humains et de rapports de force. Et évidemment, les acteurs les plus puissants euh, ont les moyens euh, de, de mettre leur euh, catalogue en avant plus que les autres. Ce qui ne veut pas forcément dire de la corruption parce qu'on a beaucoup parlé euh, de ce qu'on appelle le pay-to-play, dans l'ancienne économie de la musique, on appelait ça la payola, c'est-à-dire que les maisons de disques payaient les radios pour que leurs titres soient diffusés, donc on pourrait imaginer que les maisons de disques achètent des streams. Il se trouve que c'est pas si simple que ça, qu'il y a eu quelques déconvenus euh, il y a quelques années du côté des plateformes de streaming où on a pointé quelques dysfonctionnements, il y avait eu notamment euh, un problème d'artistes fictifs chez euh, Spotify, donc elle, les plateformes de streaming se savent... Euh, Regarder et scruter, donc elles font très attention, elles essayent d'améliorer leurs outils. Euh, L'achat de stream, même s'il reste possible, puisque tout, euh, tout dysfonctionnement reste toujours possible, il est quand même de plus en plus limité et de plus en plus combattu par les plateformes de streaming. Donc ensuite, ça reste aussi le comportement des auditeurs, des internautes. Si, euh, encore une fois, en faisant une comparaison avec l'ancien monde, qui est toujours présent, mais de la radio, si les auditeurs veulent toujours écouter la même star de variété, parce que c'est celle-là qu'elles entendent partout, on pourra pas les en empêcher. Et si sur leur plateforme de streaming, ils vont toujours chercher les mêmes artistes euh, à succès de variété, on pourra pas les en empêcher non plus. Par contre, si un fan de musique très précise, je ne sais pas, de folk indien ou de métal euh, suédois, veut trouver... Son artiste, a priori, de plus en plus au fur et à mesure de la progression des accords entre les plateformes de streaming et les différents catalogues, il peut le faire. Après, euh, le mythe de la longue traîne, c'est-à-dire que l'intégralité du catalogue est écoutée et les genres les plus précis sont écoutés par peu de personnes, mais tout ça faisant quand même euh, quelque chose de positif pour la diversité. C'est ce qu'on avait dit au début des plateformes de streaming, ça va encourager cette longue traîne, donc toute la petite partie du catalogue qui est très peu écoutée va être de plus en plus écoutée parce que ceux qui voulaient le faire et qui n'avaient pas la possibilité de le faire, parce qu'ils n'avaient pas accès à ces catalogues aujourd'hui, Bon, ce mythe de la longue traîne, on se rend compte qu'il n'est pas si évident à mettre en place et que, quand bien même on pourrait euh, battre en brèche la concentration des, des principaux tubes de, de stars sur les plateformes de streaming, euh, l'inverse de dire que toutes les petites parties du catalogue spécialisé vont être écoutées par ceux qui aiment ça, et pas si simple que ça non plus, parce qu'on se retrouve sur des plateformes dont l'accès est, est, est pas illimité, c'est-à-dire que, grosso modo, vous avez l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone mobile comme simple vitrine de ce que vous pouvez écouter en musique, et si vous n'êtes pas vous très renseigné sur vos goûts musicaux, bah vous n'allez pas avoir... une une, une porte d'entrée plus grande que ça et c'est encore plus vrai avec les enceintes connectées euh, qui là font vraiment appel à la connaissance de l'auditeur pour proposer la musique c'est-à-dire que moi quand j'assume mon enceinte connectée si je ne sais pas je, je vais pas pouvoir écouter quelque chose que je ne connais pas puisque c'est à moi de le nommer voilà c'est un peu le donc à la question de savoir si on, on s'enferme si si les, les principaux euh, acteurs euh, de l'industrie musicale sont capables de Peut-être pas de nous enfermer dans une bulle, mais en tout cas de nous garder euh, auprès euh, des principaux artistes qu'ils ont envie de pousser. Oui et non. Il euh, y a une manière optimiste et pessimiste de répondre. La manière optimiste, c'est ce que je vous disais au début, que les algorithmes vont s'améliorer. La manière pessimiste, c'est de se dire que les trois majors du disque possèdent quasiment 70% du catalogue, voire 75%, et que ça n'a pas changé tout de suite.
0: Est-ce que ces algorithmes, finalement, enfin, dont on a vu qu'ils étaient, on va dire, qui cohabitaient, en tout cas, avec d'autres formes de, de recommandations, est-ce que, dans une sorte de boucle de rétroaction, ils influencent les, les morceaux de musique eux-mêmes, dans un sens qui serait plus favorable, finalement, à leur mise en avant sur, sur les plateformes
1: Alors oui, il y a une évolution, euh, il y a une, une double évolution. Euh, il y a le... le... La, la disparition la diminution en tout cas du format album c'est à dire que plus ça va et plus sont les titres qui sont importants même si euh, les plateformes de streaming euh, répondent que quand un artiste euh, est très demandé par son public l'intégralité de l'album est accessible dans différentes playlists et il y a aussi une évolution euh, du format même des morceaux, puisqu'on constate ces dernières années que le nombre de morceaux par album a quasiment doublé et que la durée des morceaux a quasiment été divisée par deux. C'est-à-dire que un stream, pour être comptabilisé, euh, il faut euh, que le morceau ait été écouté plus de 30 secondes. Mais donc, on a plus intérêt à faire 20 morceaux de 2 minutes que 10 morceaux de 4 minutes. C'est un peu cynique de penser la musique de cette manière, mais les artistes ont été les premiers, notamment, ça s'est fait dans le hip-hop, à réduire la taille de leurs morceaux et à multiplier le nombre des morceaux. Donc euh, ils ont Parce que d'un coup, avec un album de 20 morceaux, on a vite deux fois plus de stream qu'avec un album de 10 morceaux. Et comme on est payé au stream, ben voilà. c'est des, un des impacts que ça peut avoir sur, le, sur les formats de la musique.
0: Est-ce que ça va jusqu'au contenu lui-même, jusqu'au son Je m'explique, dans, dans un autre domaine, on sait que par exemple sur Netflix va aller repérer des, des patterns, des schémas récurrents, des contenus, des sujets dans les, dans les films ou les séries qui, que, que Netflix diffuse et qui, qui vont plus ou moins intéresser les gens. Et Netflix derrière va être amené à bah, produire des, des contenus qui, à leur tour, embarqueraient ce qui, ce qui a intéressé les gens auparavant. Est-ce que dans la, la musique, on sait si, à ce jour, on a ce genre de, de phénomène qui se produit est-ce qu'on va, voilà, si, euh, si finalement ce sont des morceaux qui ont une danceability euh, par exemple, plus élevée, euh, qui fonctionne sur Spotify, est-ce que c'est quelque chose qui va être euh, utilisé, hein, les données les d'écoute, données par exemple, euh, les données, les likes, etc., euh, pour euh, produire en retour des morceaux qui répondraient euh, à des pratiques hein
1: bah alors, en, en termes esthétiques, déjà, il y a toujours eu des, des producteurs ou des compositeurs qui avaient la, la science du succès, qui étaient capables de sentir l'air du temps et d'orienter leurs morceaux euh, en, en fonction. Après, moi, j'ai pas connaissance, mais ça veut pas dire que ça n'existe pas, de, de, de producteurs et de compositeurs qui sont capables, justement, d'utiliser ces données pour se dire euh, si je mets euh, tel pattern de batterie ou tel son de trompette euh, avec un filtre, euh, au bout de 30 secondes, ça va mieux marcher. Ça, Je sais pas si on a... Euh, on est à un degré de scientificité » entre guillemets de la production aussi avancé que ça. Moi, moi j'ai pas, à ma connaissance, je j'ai pas entendu parler de producteurs qui seraient capables d'utiliser les data au niveau, enfin leur lecture des data au niveau de la composition. Après, euh, on est en train déjà de faire des expériences, enfin qui ont déjà été faites, de, de, de composition de morceaux par des intelligences artificielles. Donc là, forcément, je suppose que c'est paramétrable. Mais euh, mais c'est des expériences qui sont encore très, euh, qui relèvent de l'exemple, exem de euh, des exemples assez édifiants. Mais tout le monde est d'accord pour se dire, il y a ce fameux morceau sur le modèle de, des Beatles qui a été produit par une intelligence artificielle de Sony. Mais tout le monde est pour l'instant d'accord pour se dire que avant qu'on crée ce type de morceau euh, de manière purement musicale pour la satisfaction des, des, des auditeurs, il y, a, il y a quand même de la marge. Pour l'instant, ça a été une belle expérience, enfin, belle ou pas, ça dépend de quel côté on se place. En tout cas, ça a été une expérience euh, scientifique, on pourrait dire, mais esthétiquement, c'est pas à l'heure du jour. Quoi.
0: Très bien, merci Olivier Pellerin pour ce, ce petit décryptage de la place des algorithmes de recommandation dans le secteur musical.
1: Merci à vous.